0: 지난주 토요일날 여러분 너무 잘 알고 지금도 계속 관심을 두고 보고 계시겠지만 토요일 이태원 할로윈 축제에 그 젊은 우리와 같은 젊은 형제자매들이 154명이 아까운 목숨을 잃었습니다. 132명이 여전히 부상을 입었다고 합니다. 처음 이 사건을 접했을 때 개인적으로 목사로서 이 사건을 어떻게 받아들여야 되는지 정리하기가 좀 쉽지 않았습니다. 이 사건은 이런 사건이 일어날 때마다 누구나 하듯이 원인을 분석하고 그것에 대해 책임 물을 사람이 있으면 책임을 묻고 다시 이런 일이 일어나지 않도록 정부 차원의 대책이 마련되기를 바라는 것이야 너무 당연한 것입니다. 그 외에 하나님께서 이 광경을 바라보시면서 갖고 계시는 생각과 마음은 무엇일까 하는 것이었습니다. 놀라운 것은 여러분도 들으셨지만 아무도 주체하는 사람이 없는데도 그 좁은 이태원 골목에 13만 명의 젊은이들이 모였다는 것이 놀라웠습니다. 할로윈 축제에 대해서 뭐 그리스 안으로서 어떻게 봐야 되느냐 여러 가지 말들이 있을 것입니다. 유래는 무엇인지 들어봐도 분명치 않습니다. 그러나 해골과피뢰가 분장되어 있는 것은 생명과 평안의 성령의 역사와 거리 멀기 때문에 어쨌든 기독교 시각에 볼 때는 그렇게 긍정적인 것은 아닌 것은 분명합니다 그럼에도 불구하고 그 많은 젊은이들이 그것도 어이없이 그런 생명을 잃었다는 것은 가슴 아픈 일이 아닐 수 없습니다 만일에 그 수많은 젊은이들이 어떻게 보면 재미로 즐기기 위해서 모인 그의 일들인데도 아무도 홍보하지 하지 않아도 13만 명 이상이 모였다니 복사인 저로서는 그리고 한국교회에 소속된 우리로서는 과연 예수를 높이자고 적극적 홍보했을 때 13만 명을 모을 수 있을까? 젊은 예수민은 청년들만 모으라 해도 그 정도 모일 수 있을까? 과연 주께서 가장 열렬히 열광하고 찬양하고 높이고 인생의 소망에 대한 나 예수를 모르는 젊은이들 그래서 어떻게 보면 즐거움으로 간 그들을 보면서 주님이 얼마나 마음이 아프실까 이런 생각이 들었습니다 그런 점에서 진정한 우리 한국의 많은 젊은이들에게 소망이 되고 기쁨이 될 예수 그리스도가 전해 되었구나 그리고 그렇게 전하지 못했던 하는못 그런 교회의 책임감을 저 스스로 파트로 느끼면서 하나님께 죄송하고 또 앞으로 우리 많은 한국의 젊은이들에게 소망되신 이 주님을 전하는 정말 본이 되는 또 위로가 되는 교회가 되어야 되겠다 이런 마음을 갖는 시간이기도 했습니다 한편으로는 염려하는 것도 있습니다 이 사건을 가지고 또 교회 안에서 그 수년간 진영 논리에 갇혀서 평가력을 하면서 싸웠던 것들이 재현되는 거 아닌가 하는 마음도 솔직히 있습니다. 최근 몇 년간 교회 안에서 얼마나 이 일로 우리가 분열되었는지를 여러분 잘알 것입니다. 정말 제가 화가 나는 것은 화목게 하신 예수 그리스의 보호를 믿는다고 하는 사람들이 단지 정치적인 견해가 다르다는 그한 가지만으로 등을 지는 것입니다. 수년간 같은 교회에서 신앙세를 해왔음에 불구하고 서로 생각이 다르다고 해서 관계까지 멀리해버리고 끊어버리겠다고 하는 자들을 자주 봤습니다 아니 예수 믿는 믿음이 정치적인 인연보다도 못하단 말인가 예수의 피로 맺어진 우리의 관계가 도대체 그것밖에 안 된단 말인가 하는 것 때문에 너무 마음이 아픈 것입니다 여러분 아실지 모르겠습니다. 예수님의 열두 제자 중에 셀롯당에 소속된 시몬이라는 사람이 있습니다. 셀롯당이라는 것은 열신당, 열혈당이라고도 일컬어지는데요. 우리 식으로 하면 로마 식민자였던 이스라엘 젊은이들이 로마에로부터 독립하기 위해서 총을 들고 칼을 들고 직접 독립을 추구했던 그런 앞장섰던 사람들이었습니다 그의 반면에 로마의 압제비가 되어서 로마 정부의 세금을 위해서 백성들부터 거두어서 정부에 바치고 자기 포켓서 넣는 세리마테도 있었습니다 어떻게 예수님의 제자들은 완전히 거구와 극자가 있는 그 12명의 그룹 안에서 성경에 보면 그렇게 큰 충돌 없이 그들이 하나를 이룰 수 있을까 하는 것입니다 우리의 수준이 이것밖에 안 되나 우리 한국교회의 수준이 우리 예수 믿는 사람들의 수준이 도대체 예수 그리스도의 큰 울타리 속에 하나 되었던 그 예수의 제자들이 아닌 너무나 다른 이념에 갇혀서 서로 이렇게 대립하는 것이 이 정도밖에 수준이 안 되나 하나는 안타까움이 있는 것입니다 어떻게 시몬과 마테는 예수 그리스도 안에서 하나가 될수 있었을까? 그것은 예수께서 강조하신 하나님 나라 더큰 이념의 공동체 사상과 이념과 세상을 완전히 뒤바꿔 놓을 수 있는 엄청난 그 모든 걸 가지고 있는 하나님 나라의 가치를 발견하고 그 실체를 예수님을 통해 발견하고 맛본 이후에 그들은 그 고상한 하나님 나라 이념하에 세세한 이념들이 다 굴복해서 하나를 이루었던 것이었습니다 예수께서 사역을 시작하시기 전에 내가 이 땅에 사역을 하면서 하나님 나라가 이르렀다 하나님 나라가 지금부터 시작됐다 그렇게 선언하셨습니다 우리가 살아가는 현실에 관심을 갖는 것 중요합니다 경제도 정치도 그리고 사회도 어떻게 돌아가는지 관심을 가져야 합니다 그러나 더 중요한 것은 그 모든 것에 넘어있고 아니 이 모든 것에 직접적인 영향을 주고 아니 이 모든 것을 이끌어가는 예수께서 이 땅에 가져온 하나님 나라의 비전에 우리가 사로잡힌 자가 되어야 한다는 것입니다 그 하나님 나라의 관점에서 세상을 보고 해석해내고 세상을 주도하는 사람이 되야 하는 것입니다 그렇지 않으면 뾰족한 답도 없으면서 그저 남 탓하면서 세상의 논리에 넙에 빠져서 서로 치고받고 허족거리면서 살아가는 사람밖에 안 되는 것입니다. 오늘 말씀은 눈에 보이는 세상 나라가 전부라고 생각하고 그것을 위해서 오로지 자기 인생을 던졌던 너부간네살 거대한 아수르 제국을 멸망시켜서 바벨로니아를 제국 이루었던 너부간네살 왕이 하나님 나라가 있다는 것을 하나님이 세상을 다스린다는 것을 고백하는 오늘의 사건을 보면서 우리가 어떻게 해야 하나의 나라를 알고 그 하나의 나의 가치 속에 살아가는 사람이 될수 있을지를 같이 보고 싶습니다. 이 사건은 너부가 네 살이 통치 말년에 있었던 일로 알려져 있습니다. 주변 나라를 다 정복했습니다. 그리고 자신의 나라와 그 통치를 견고하게 아니 영원히 가져가기 위해서 거대한 성들을 쌓고 빌딩을 재건축하는 건축가로서 유명한 왕으로 알려져 있습니다 그런데 오늘 이 체험한 이후에 그거 확실히 인식하게 된 것이 하나 있습니다 오늘 우리가 사장을 다봤서 옳지만 읽지 않았지만 이 사장의 내용은 그의 식민자에 있는 모든 백성들에게 보내는 조서입니다 임금이 보내는 레트입니다 그의 시작을 보면 2, 3, 2절, 3절에 보면 이렇게 그가 시작합니다 가장 높으신 하나님이 나에게 보이신 표적과 기적을 백성에게 기꺼이 알리고자 한다. 커도다 그 이적이여, 능하도다 그 기사여. 그 나라 영원하고 그 통치 대대에 이를 것이다. 그 나라, 하나님 나라 영원하다. 그분의 통치, generation to generation, 모든 대대에 그 통치가 다 이른다라고 말을 했습니다. 무슨 말입니까? 하나님, 나라를 그가 인식했습니다 그리고 하나님이 어머니는 이 땅을 다스린다는 것을 그가 깨달았던 것이었습니다 어떻게 그가 이런 인식을 가질 수 있을까요? 우리가 이렇게 열심히 교회를 다니고 있으면서 불구하고 어떻게 하면 하나님 나라가 이 세상을 다스리고 내 삶을 다스리고 있다는 것을 내가 깨달을 수 있을까요? 오늘 본문에 본다면 첫째로는 성령 하나님을 인식하고 인도받는 삶을 사모하고 경험하는 것입니다. 너부가의 살이 하나의 꿈을 꿨습니다. 그 전에 꿈처럼 도무지 꿈을 꿨는데도 해석하기 힘들고 뭔가 불길한 느낌이 들어서 괴로워서 잠을 이룰 수 없었습니다. 자기 나라에 똑똑하다는 사람을 다 끌어모아서 직접 꿈에 대해서 이야기하면서 해몽을 해달라고 말을 했습니다. 그는 아무도 그 꿈에 대해서 해몽을 할수 없었습니다. 그러자 뒤늦게 왕의 부름을 받고 달려온 다니엘이 그 꿈을 제대로 해몽해준 이야기입니다 다니엘이 그 하나님 나라 일과 그분이 세상을 다스린다는 것을 이야기했습니다 어떻게 다니엘은 하나님 나라 차원으로 그 세상의 나라가 영광이 화려했던 바빌론 제국의 한복판에서 그는 하나님 나라의 관점에서 해석해내는 사람이 될수 있었습니까? 그것은 너부갓네살왕이 다니엘을 소개하는 소개의 내용을 보면 다니엘의 모습, 특징을 알수 있습니다. 8절, 9절, 18절의 반복에서 나오는 말입니다. 그 중에 18절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 너부갓네살왕이 이런 꿈을 꾸었으니 노 벨드사살, 즉 다니엘은 이 꿈을 해몽하여라. 내 나라의 모든 지혜자가 그 꿈을 해몽하여 나에게 알려주지 못하였으나 너는 내 안에 거룩한 신들의 영이 있으니 할수 있을 것이다 다니엘은 거룩한 신들의 영이 있는 사람이었다라고 말을 반복적으로 세 번에 걸쳐서 합니다 정확하게 말하면 성령 하나님이 함께하는 사람이었습니다 우리가 하나님 나라와 그분이 세상을 다스린다는 것을 인식하려면 성령 하나님에 대해서 알아야 합니다 그분과 교제하는 삶을 살아야 합니다. 요한복음 3장 3절 5절을 보면 니고데모에게 예수께서 하시는 말씀이 있습니다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 다시 나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다. 5절에는 우리가 성령으로 다시 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 말을 하셨습니다. 무슨 말입니까? 성령과 하나님 나라는 관련되어 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 니구데모는 유대교의 대표자입니다. 유대교 전체를 통틀어 석학이라 해도 석각이라 해도 가언이 아닌 사람이었습니다. 그가 아무리 인간적으로 똑똑하고 수많은 세상의 정보를 다 가지고 있어도 성령으로 다시 나지 않으면 하나님 나라를 전혀 없는 하나님 나라의 인식이 전혀 없는 세상에 떠도는 수많은 미스, 미디어 매스컴의 모든 정보를 다 끌어모아도 세상을 하나님 눈으로 바라보는 인식을 가질 수 없는 것입니다. 그래서 고도전서 2장 8구절에 보면 이렇게 바울이 말을 했습니다. 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 하나님께서 자기를 사랑하는 자들을 위해 준비해 두신 것을 눈으로 사람의 육신 눈으로 보지 못하였고 귀로 듣지도 못하였으며 마음으로 아무리 생각으로 지식으로 해도 깨닫지 못하였다. 어떻게 할수 있습니까? 하나님께서는 성령을 통하여 이 지혜를 우리에게 계시하셨습니다 왜냐하면 성령께서 모든 것을 심지어 하나님이 깊은 그까지도 속속들이 살피시기 때문입니다 했습니다 제가 성령에 대해서 깊이 인식했던 때는 여기 영국 오기 전 한국에서 마지막으로 부목사로 8년간 섬겼던 교회에서 그 사역할 때였습니다 당시에 제가 모셨던 단임 목사님은 대개 성령 사역을 강조하시는 분이셨습니다 저는 아주 평범하게 말씀해 좋아했고, 말씀을, 가르침을 좋아했던 사람으로서, 그리고 교단 배경이든지 성교단체 배경도 성령에 대해서 그렇게 체험적으로 강조하는 것이 없었기 때문에 처음에는 되게 고민스럽고 되게 어려웠습니다. 그렇지만 중간에 제가 마음을 고쳐먹고 내가 모르는 부분인 것을 인정하고 겸손하게 배울 마음으로 열심히 목사님을 숨기고 목사님이 기도해 주시면 기도받고 하는 일들을 했습니다. 그러다가 제가 맡은 청년부 수련회를 여름에 소완도라는 여러분 아는 곳이 아실지 모르겠습니다. 소완도라는 매우 큰 섬에 저희가 어떤 한 교회 여름 성기 학교 봉사 차원에서 가졌습니다. 그런데 그 소완도는 제가 기억이 정확하지는 않는데 열한 개인가 몇열몇 개의 마을이 이루어져 있을 정도로 큰 섬이었습니다. 그런데 저희가 수련을 갔던 그 주간에 하필이면 일년에 제일 그 섬의 중요한 행사인 전 마을의 대표자들이 나와서 체육을 하는 체육 대회를 하는 어 날이었습니다. 얼마나 유명했냐면 그날 말은 해외가 있던 운동계나 잘하는 사람들은 다 끌어모았어 자기 마을 대표로 출전시킬 정도의 그 마을의 명예를 걸고 체육 대회하는 행사였습니다. 그런데 저희가 그런 중요한 행사에 그 기간에 여론 성경학교를 하겠다고 갔으니까 그 아이들이 과연 성경학교 오겠냐 하는 것이죠 그 체육대에 가겠죠 제일 중요하게 우리가 생각하고 갔던 그것들이 소용없게 된 어떻게 해야 되나 막막한 그런 상황이었습니다 그래서 그날 저녁에 우리 모든 전도들이 한자리에 모여서 하나님 앞에 기도를 했습니다 하나님 어떻게 해야 좋겠습니까? 그런데 그날 하늘문이 열리듯이 많은 사람들이 픽처를 보고 한상을 보고 하나의 말씀을 듣고 단어를 듣고 성경구절을 얻고 하나의 생각들이 우리 청년들에게 임했습니다 그러면서 그 모든 것들을 다 모아서 우리가 다시금 수련의 판을 짰습니다 크게 세 팀을 나누었습니다 첫째는 일단 그래도 성경학교를 좋아하는 친구들이 있을 수 있으니까 소수라도 성경학교 팀을 인도할 청년들 그룹과 또한 팀은 모든 시골이 다 그렇지만 거기도 할아버지 할머니도 혼자 사는 독거노인분들이 계셔요 그래서 그 노인분들 집을 가서 그 집을 청소해 주고 또 여러 가지 그분들과 함께 섬기는 일을 하자고 했습니다 진짜 냉장고 하나를 청소하는데 하루 종일 걸릴 정도로 찌든 때가 있는 그런 곳이 많았습니다 백주도 발라주고 또 여러 가지 수리할을 수리해 주고 그런 일들을 한 팀은 했습니다 그리고 마지막 한 팀은 진짜 수련회는 은혜 받는 차원에 가는 게 아니라 그냥 재미로 놀러가는 그 친구들 그룹이 언제나 있지 않습니까? 그애들 모아놓고 더구나 그 마을에 우리 갔던 그 마을에 동네 이장님께서 까뜩이나 선수가 필요한데 서울에서 젊은이들이 왔다니까 우리 마을 대표로 뛰어달라고 해서 그 청년들을 저희가 보냈습니다 그래서 마라톤, 배구, 씨름 등등을 했습니다 진짜 자기... 원사 따라서 열심히 이렇게 한 주간을 섬겼습니다. 마지막 날에는 우리 본교에서 의료선교팀이 있어서 그분들을 초청해서 그 마을에 아프신 분들을 위해서 의료진로를 이렇게 해 주었습니다. 더운 여름이었는데 이상해 그날에 구름이 끼고 안개가 자욱 갈 정도는 시원한 이렇게 날씨를 하나님이 해 주셨습니다. 그리고 마지막 날 저녁에 우리가 그 섬겼던 많은 사람들을 일주일 동안 그분들을 저녁에 교회로 다 초청해서 그때 우리가 복음을 전하는 집회를 했었습니다 목사님 말씀하시기로 지금까지 이렇게 많은 주민들이 그섬 사람들이 교회에 대해서 그렇게 문이 닫혀있는 그분들 이렇게 많이 참여한 유례는 없었다고 말씀하실 정도로 그렇게 많은 분들 오셔서 복음을 들으셨습니다 이장님도 너무 좋으셔서 그음식그 시원한 음료수 박스를 저에게 주시는 일들도 있었습니다. 이일 이후에 제가 성령에 대한 생각이 완전히 바뀌었습니다. 성령님은 정말 내게 말씀하시는구나 우리의 상황에 대해 정확하게 지시할 수 있는 분이시구나 가이드할 수 있는 분이시구나 하는 것을 그때 비로소 더 알게 되었습니다. 여러분 성령은 예수 믿는 모든 사람에게 주어지는 첫 선물입니다. 특별히 요난스럽게 예수 닮은 사람이 성령을 받는 게 아닙니다. 사도행전 2장 38절 말씀대로 주 예수 이름 주 예, 예수를 믿고 죄 용서 받고 세례를 받으면 성령을 선물로 하나님 준다고 말했습니다. 예수를 정말 믿으면 성령님이 내 안에 계신 것입니다. 문제는 그 성령과 교제하는 거를 그 성령을 인식하고 살아가는 것들이 없는 크리스천들이 너무 많은 것입니다. 얼마나 풍부한 삶을 하나님이 내를 다스리고 인도한다는 것을 깨달을 수 있는 엄청난 일들이 있음에 불구하고 그 성령과 교제하는 삶을 내가 누리지 못하는 것이죠 그래서 성령님을 사모하는 것이 중요합니다 그성령님 인식하고 교제하는 것이 중요합니다 마지막 축도, 목사님들이 마지막 축도할 때주 예수의 은혜와 하나님의 사랑과 그 다음이 뭡니까? 성령의 교통함 교통이 뭡니까? 펠로시오를 말한 것입니다 은혜, 십자가 은혜 중요합니다. 하나님의 사랑 당연히 중요합니다.뿐만 아니라 동일 선상에서 성령님과의 교제가 있는가. 너희 모든 무리에게 있을기를 원한다라고 바울이 축복했습니다. 성령님과의 교제 그것이 중요한 것입니다. 두 번째 하나님 나라 인식하고 살아가기 위해서 필요한 것은 기록된 성경인 하나님의 말씀에 진짜 순종하는 것입니다. 제가 성령 하나님에 대한 인식을 가진 이후에. 되게 크게 몰입했습니다. 어느 정도 몰입했냐면 수련을 시작할 때마다 어떤 수련이지 주제를 묻는 것은 당연합니다. 두 주간 저녁에 모여서 새벽까지 청년들과 같이 계속 음성 듣기를 하는 거죠. 두 주간 동안에 주님 주제를 말씀해 주세요. 오전 프레그를, 월요일 오전 프레그를 뭐 할까요? 오후는요? 저녁에는요? 하요일은 어떻게 할까요?까지 여쭤볼 정도였습니다. 수련에 안갈 사람들이 있으면 미리 얼굴을 보여주세요.까지 여쭤봤습니다 그리고 어쩔 때는 청년의 임원을 뽑는데 투표를 뽑으면 도 한데 해장될 사람을 아예 보여주세요. 그렇게 하면서 임원을, 임원을 세웠던 적도 있었습니다. 그런데 그 성령과 동행하고 사아가 하는 것들을 한참을 지내오면서 제가 느낀 게 하나 있습니다. 결론처럼 느끼겠 있습니다. 그 성령께서 구체적으로 말씀하시고 사모함은 말씀하시고 보여주시지만 원리가 있다는 것입니다. 기록된 말씀 그대로 이 원리 속에 그대로 말씀하신다는 것이었습니다 그래서 제가 그 사실을 알고 난 다음에 유달리 그렇게 구하지 않고 하나의 음성 듣게 돼 그렇게 몰입하지 않습니다 하나님 말씀하신 부분은 늘 열어놓고 구하고 사모하시지만 그러나 하나님 말씀의 근거에서 내가 이미 알고 있는 성경의 원리 근거에서 내가 이성적으로 판단하고 자율적으로 결정하더라도 그 음성을 듣는 것하고 비슷한 결과들이 있는 걸 보면서 한편으로는 성경 인도를 받지만 그성령이 다름 아닌 하나님의 말씀에 철저하게 근거해서 그 원리 속에 인도하시는 것을 믿고 난 이후에 내가 이미 알고 있는 하나님의 말씀, 서로 용서해라, 부모에게 순종해라 그리고 남편들은 아내를 사랑하고 아내들은 남편에게, 남편에게 복종하라이 모든 너무나 잘하고 있는 말씀들, 전신물 하나님을 예배하라 너무 잘하고 있는 이 말씀들, 이미 알고 있는 그 말씀의 원칙에 자기 삶을 세우는 것이야말로 다름 아닌 깊은 성령의 인도를 받는 지름길이라는 것을 알수 있었습니다 특별히 그 많은 청년들 중에서 하나님과 직접 독대하는 하듯이 하나님께 말하면 하나님 직접 말씀하시는 어떤 자매가 있었습니다 저는 여러분 잘 알듯이 그렇게 영적으로 예민한 사람은 아닙니다 그냥 감동을 따라 살아가는 사람이지 직접적으로 꿈을 꾸거나 소리를 듣거나 한 적은 한 번도 제 인생에 없었습니다 그러면 제가 무시받을 만한 일도 되지 않습니까? 그런데 하나님께서 그 자매에게 처음부터 너는 나에게 순종하듯이 목사님께 순종해라고 성령께서 말씀해 주셨습니다 그때 이후로 그 자매가 여러 가지 실수가 있어서 어, 그런 적이 있었지만 그래도 그본 마음은 철저하게 하나님께 순종하듯이 저에게 순종했습니다 정확하게 하나님은 당신의 삶을 가이드하시고 인도해 가시라는 것을 알게 됐습니다 더구나 하나님께서 성령께서 우리에게 말씀하시고 인도하실 때 그분이 이미 기록하신 말씀에 근거해서 인도하신다는 사실을 더 확실히 알게 된 것은 여기 런던에서 꿈 있는 교회 지난 14년을 사용하면서 제가 알게 되었습니다 아마 제가 여러 차례 여러분하고 나눈 적도 있고 했지만 또 처음 오신 분이 최근에 계시니까 다시 좀 나눈다는 의미에서 말씀을 드리고 싶습니다. 원래 저희 교회가 남쪽에 인벌든에 한 20여 명시내에 30여 명 이렇게 50, 한 60명 정도 모여든 교회였습니다. 그런데 그 해에 제가 오던 그 해에 후반전에 한 100여 명없고그 다음에 200명, 300명, 팬데믹 전에 망는 400명까지 우리가 빽빽하게 한자리세명명 앉아있지만 네명 앉히고 복도에 깔 자리를 깔면서 지하까지 예배를 드린 적이 있었습니다. 어떻게 하다 보니까 교회를 잘랐다 이렇게 생각할 줄 모르겠지만 그리고 제가 뭐 유능했으나 우리 모두가 뭔가 잘했을 가 아니라 철저히 하나님께서 하셨다는 것을 고백할 수밖에 없는 일들이 있었습니다. 물론 수적인 뭐 성장을 제가 말씀드린 게 아니라 여러 가지로 우리 교회에 하나님 주신 은혜에 대한 말씀을 드리는 것입니다. 여러분 제가 지금도 그렇습니다만 언제나 그렇습니다. 설교라는 것은 단순한 성경 해석하고 교훈 찾아서 오늘날 적절하게 매칭해서 이렇게 어플라이 하는 게 설교 아닙니다. 설교는 똑같은 본문이지만 그 날, 그 시간, 그 장소에 모이는 하나님 백성들에게 주님이 지금 이 시간 이 강단에 서시면 이 11월 첫 주에 이 강단에 서시면 오늘 모인 여러분 한 사람 한 사람에 필요한 말씀을 하나님 이장 이 강단에서 지금 하신 그 말씀을 전하는 것이 저는 설교라고 생각합니다. 그 설교는 성경공부와 다른 것입니다. 그래서 설교 준비하기 위해서 주석도 많이 보고 많은 자료도 보지만 그래서 그 본문이 이런 내용이구나 하는 것을 파악도 하지만 결론적으로는 덮어놓고 하나님께 기도하면서 하나님께서 이번 주에 하실 말씀을 주세요. 하나님께 서하실 말씀을 저에게 주세요. 어떤 포인팅을 가지고 말씀을 하고 싶으세요?라고 웃고, 탁 가슴을 치듯이 치는 말씀이 있으면 그거 가지고 이제 서는 겁니다. 오늘 이 본문도 어떻게, 어느 관점에서 말씀해야 될지 되게 고민을 제가 많이 했습니다. 근데 하나님께서 하나님 나라 관점에서 강하게 감동을 주셔서 제가 이 말씀을 전하는 겁니다. 근데 초에 왔을 때 제가 가장 많이 설교했던 것은 거룩함이었습니다. 깨끗한 삶에 대해서 이야기했습니다. 유럽이고, 함부로 성적으로 방종할 수 있는 문화이다 보니까 제가 얼마나 거룩함에 대한 이야기를 많이 했는지 모릅니다 만일에 이승과 사귈 때 여행 갈때 밤을 세울 일이 있으면 방을 반드시 따로 부킹해야 된다 전화 돌리면서 제가 부킹했는지 확인할 정도로 철저하게 거룩함에 대해서 제가 강조했습니다 물론 거룩함의 적극적인 것은 하나님께 대한 헌신입니다 왜 깨끗합니까? 하나님과의 관계를 위해서 아닙니까? 그러므로 거룩의 클라이막스는 예배입니다 예배를 진짜 강조했습니다 그렇게 1년, 2년을 강조했습니다 집에 돌아오면 늘 아내와 딸들은 저의 이 마음을 모르고 또 결론은 또 예배했어 아빠 또 결론은 또 그룩함이었어 너무 지겹다고 이야기를 많이 했습니다 그러더니 시간이 지나서 어느 날에 용서에 대해서 계속 설명하기 시작했어요 계속 용서하라고 이야기를 많이 했습니다 인간관계에 대한 것들을 너무 많이 나누었습니다 특별 인간관계 중요한 게 영적 질서입니다. 오소리티에 권위에 대한 잘못된 오해들이 많기 때문에 결국 아담과 하와가 제정거는 권위에 대한 문제거든요. 죄의 근원은 오소리티의 문제였 있단 말이죠. 권위에 대한 건강한 이해를 그래서 권위에 순종한 것에 대해서 제가 되게 많이 강조를 했습니다. 물론 많은 반발도 있었던 것도 사실입니다. 그럼 불구하고 감동을 주는데 어떻게 제가 말하지 않을 수 있습니까? 그리고 그 위에 전도나 성교에 대해서는 말할 것도 없고 지금은 예수 그리스도에 대해서 계속적으로 강조하고 있는 것도 다그일 안에 있는 것입니다. 그런데 저는 그냥 감동을 따라서 하는 것이지만 그때그때마다 그 일들 이 일어나고 나서 마지막 컨펌 하듯이 매해 초가 되면 아내가 계시 같은 꿈을 하나님께서 꼭 꾸게 해 주셨습니다. 한때 그르게든지 외치고 교회가 사람들 모이기 시작할 때그 해에 아내가 꿈을 꿨을 때 맑은 물에 고기가 몰리는 것을 보게 해주셨습니다 또 다른 꿈을 꿨더니 많은 고깃대가 더 몰리는 꿈을 꿨습니다 그룹한 공동체 하나님이 사람을 보낸다는 것을 보여주신 것이었습니다 그 다음에 꿈에서는 정말 농작물이 잘 됐습니다 수많은 곡식이 주릉주릉 풍성한 밭이었습니다 그래서 아내가 그 꿈속에서 농부에게 어떻게 이렇게 농사를 잘 짓습니까? 라고 물었을 때잘 되는 비결을 가르쳐 주겠다고 땅을 자세히 보라고 땅을 봤더니 꿈틀꿈틀꿈틀한 게 보였습니다 그리고 손을 탁 잡았더니 아주 톡한 작은 독사가 있었습니다 그래서 꿈속에서 만져보라고 만졌더니 깨끗거리는 소리에 징거를정도 꿈을 깨고도 그징거로움 느낄 만큼 생생한 꿈이었습니다 이, 이 같은 놈들을 잘 잡아야 된다고 그래야 풍성하다고 이야기를 했습니다 그때 우리 교회, 모든 교회가 나, 마찬가지지만 수많은 인간간의 관계, 갈등과 충돌이 많았습니다 질서, 영적 권위에 대한 문제들 그것들이 너무 많이 있었습니다 그때 하나님께서 계속 그 말씀을 속에서 선포했고 성도들이 하나하나 수고하면서 그 과정을 우리가 넘었던 것이었습니다 그리고 마지막 꿈 같은 꿈은 그때 이렇게 수리를 했는데도 불구하고 영국 공사가 다 그렇습니다 오랜 건물을 함부로 손을 없고또 물이 새고 밑에 천장에 백돌이 떨어지고 하는 또 있었어요 그거를 6개월, 몇 개월 동안 또 공사를 했어요 그 불편한 가운데 있었는데 아내가 꿈을 꿨을 때그 꿈속에서 이 교회 건물 전체를 뜯어고치는 공사였습니다. 땅을 코크레을 파가지고 밑에 드러내는 공사로 보여졌습니다. 그런데 마지막 파보니까 그땅 밑에 누른 큰 뱀이 하나가 누워있었습니다. 어떻게 보면 너무 아름다웠습니다. 혹할 만큼, 따라가고 싶을 만큼. 자세히 보면 그게 뱀인데 멀리 보면 되게 아름답고 매혹적인 뱀이었습니다. 너무 징도로서 그 인부에게, 인부가 말하기를 저 죽이라고, 저걸 죽여야 된다고 말 했습니다. 아내는 그럴 수 없다. 너무 크다고 하니까 그럼 자기가 죽여주겠다 해서 그걸 죽였습니다. 그때 이후로 저희 교회는 잠잠해졌습니다. 그래서 돌아보면, 돌아보면 그냥 우연히 어떻게 해서 사람이 모이고 교회가 성장하는 거 아닙니다. 모든 교회의 접안에서는 하나의 역사가 있고 영적인 역사들이 동시에 있는 것입니다. 그런데 제가 말씀드리고 싶은 것은 그 모든 것에 하나님의 말씀이 중요했습니다. 기록된 말씀을 끊임없이 받아들일 때까지, 수긍할 때까지, 순종할 때까지 전했고 그것을 컨펌하듯이 성령께서 예시적으로 말씀하시는 것이 따라온 것이었습니다. 무슨 말입니까? 성령께서 우리의 삶을 주도하고 이끌어 가시지만 결국에는 기록된 하나님의 말씀을 따라 우리 인생을 이끌어 가는 겁니다. 그래서 우리가 성령을 의식하고 사모하는 것과 동시에 진짜 여러분 삶의 하나님의 일하심을 경험하기 원하신다면 이미 여러분 수없이 들어왔던 귀한 말씀들 여러 가지 이유로 알면서도 불구하고 불순종하는 많은 것들을 다바로잡았어 계속적으로 자기 몸을 쳐서 복종시켜서라도 하나님의 말씀에 순종하는 것이 중요한 것입니다 오늘 너부가에스의 꿈은 뭐 자세하게 설명하지 않겠습니다 큰 나무가 하늘까지 뻗었습니다 하늘까지 닿았습니다 잎도 무승하고 열매도 주릉주릉했습니다 새와 짐승들이 깃들만큼 아주 거대하고 아름다운 멀리서도 보여지는 그런 나무였습니다 그 나무는 넘어간 내살왕을 이야기했습니다 그런데 곧이어서 하늘에서 천사가 말을 하기를 그 나무를 배라고 말했습니다 그루터기는 남겨두고 배라고 말했습니다 그리고 그 그루터기를 쇠줄로 묶어가지고 저 찬바람 나는 곳에 숯불에 덜 짐승 사이에 그것을 두라고 이야기했습니다 그것은 너부간의 살이 교만해서 나중에 하나님께서 제정신이 없게 만들고 미치게 하기를 만들어서 몇 년의 기나간 동안 덜짐성처럼 살게 하, 하게 한다는 그런 예언의 말씀이 있었습니다. 그러나 때가 되면 회복되어서 이전보다 훨씬 더 영광스러운 바벨론 제국으로 마지막 제의를 할 것이다는 것을 보여주는 그런 일이었습니다. 그런데 이 같은 꿈에 대한 해몽을 이야기해 주면서 다니엘이 마지막 그에게 조언을 하나 해주세요. 어드바이스를 하나 해준 적이 있습니다. 그것이 4장 27절에 나오는 말씀입니다. 그러니 임금님은 저의 조언을 받아주시기를 바랍니다. 공의를 행하셔서 임금님의 죄를 속하시고 가난한 사람 백성에게 자비를 베푸셔서 죄를 속하시기 바랍니다. 그렇게 하시면 임금님의 영화가 지속될 수 있을지도 모릅니다. 공의를 행하라고 말했습니다. 그리고 가난한 백성들이 자비를 베풀라고 말했습니다. 이것은 이미 기록된 구약의 율법의 제일 중요한 기둥입니다. 제일 중요한 교훈입니다. 이 교훈 밑에서 모든 세부 리스트 조항들이 나오는 것입니다. 무슨 말입니까? 결국에는 하나님 말씀대로 살아라 왕이시여. 그것이 그래서 제 용서를 받으라고 이야기한 것이었습니다. 그냥 오늘 본문의 12달 동안 아무 일은 일어나지 않습니다 열두 달 후에 왕이 했던 말이 오늘 성경에 보면 뭡니까? 29절에 보면 바벨론 왕궁 옥상에 거닐면서 그가 혼자 중얼거렸습니다 내가 세운 이 도성, 이 거대한 바벨론을 부하라 나의 권세와 능력과 나의 영하와 이엄이 그대로 나타나 있지 않느냐 자기의 권세, 자기의 영, 능력, 내가 세운 도성, 그가 받았던 어드바이스에 따라 살지 않고 그는 자기가 세운 왕국이라 하면서 그들 먹거리면서 자기가 세운 수많은 건축물과 성을 바라보면서 교만에 있었던 거죠 그 말이 떨어지자마자 결국 아쉽게도 그 예언대로 그는 정신이상자가 되었고 수년을 헤매다가 나중에 돌아오게 되면 돌아왔을 때 그가 고백했던 것이 뭡니까? 하나님 나라가 있다 하나님 나라가 온 땅을 다스리고 있다 하나님이 통치하신다 그것을 고백하는 사람이 됐던 것이었습니다. 우리가 하나님의 말씀대로 자기 인생을 맞추지 않으면 성령, 성령 하면서 말씀을 맞추지 않는 사람은 다빗나갈수 있습니다. 결국 성령의 인도하심을 받되, 그 은혜와 능력을 받되 하나님의 말씀에 우직하게 순종한 사람이 되어야 하는 것입니다 그렇게 하지 않으면 하나님이 굴립니다. 계속 징계합니다. 뺏을이 깨달을 때까지, 오늘 너부가나 살까지 이렇게까지 우리를 굴리면서 결국에는 하나님이 나를 다스리는구나. 내중심으로내 고집대로, 내 계획대로 살아가는 인생이 아니라 진짜 하나님 다스리구나, 하나님 나라를 인도하신 는라 깨달을 때까지 우리를 그렇게 이끌어 가는 것입니다. 여러분이 받았던 수많은 아픔과 고난이 계시거든 아마 그것을 깨닫게 하기 위한 일환으로 광야생활처럼 여러분을 인도하실 수 있습니다. 여러분 우리가 하나님 나라를 알고 하나님이 통치한다는 것을 깨닫는 것 그걸 인식하고 살아간다는 것은 신앙생활의 획기적인 일입니다. 그 일이 가능합니다. 여러분 예수를 믿으시면 여러분 안에 성령이 계십니다. 그 성령을 주목하고 그 성령을 사모하고 그 성령과 교제하고 그 성령께 말을 걸고 그 성령을 의지하며 살아가는 삶을 사십시오. 더불어 수없이 성경을 읽고 설교를을 배우고 들으면서 주신 말씀이다 싶으면 때로 내 마음에 찔리고 때로 내 마음을 상하게 하는 꼭 나를 들으라고 하는 말인가 싶을 만큼 기분 나쁘게 들리는 설교나 성경구절을 들을지라도 그거는 진짜 여러분이 하는 말입니다 주님이 지적하는 겁니다 고칠 것이니까 찔리는 것입니다 그때 회개하고 순한 양처럼 순종하기 시작하면 맞추기 시작하면 주께서 여러분 삶을 놀랍게 인도하실 것입니다 주님의 살아계시는 것을 깨닫게 됩니다 여러분 개인의 삶과 여러분의 미래와 여러분의 가정과 여러분의 세상을 어디를 살아가든지 하나님 여러분을 인도하시고 여러분을 말씀하신 것을 경험하는 삶을 살게 되실 것입니다 성령을 사모하기를 축복합니다 기록된 말씀에 정말 순종하고 맞추는 여러분 되기를 축복합니다. 하나님 나라를 경험하십시오. 하나님 나라가 왔습니다. 완성된 하나님 나라가 이날 그날까지 하나님의 통치를 경험하는 하나님의 관점의 세상을 해석해내는 하나님의 관점에서 내 인생과 나의 직장 생활을 나의 장래를 나의 가정을 볼수 있는 사람들, 하나님과 동행하는 사람들 그런 여러분 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.